0: Olá família, graça e paz, em nome de Jesus Cristo, irmãos, amigos, estão sempre em comunhão conosco, o privilégio de é poder estar aqui juntos, meditando na palavra de Deus, compartilhando das virtudes de Cristo, podendo abrir a sua palavra e ser guiado pelo seu Espírito Santo, tem sido um grande privilégio essa caminhada com os irmãos, com a família aí. Nossa oração é que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Que grande privilégio. Tem sido um tempo de muita bênção, muita edificação, né? muita transformação. Refletir, meditar, aprender. E muito bom mesmo. Quero recomendar para quem tem dois livros, depois eu posso até é, fazer isso melhor, né tem um, um livro do Santo Agostinho falando sobre as bem-aventuranças, então ele é da, se eu não estou enganado, ele é da Edições Paulinas, então se você puder procurar aí, só procurar aí na internet, né Santo Agostinho e Bem-aventuranças, é uma literatura que muito interessante, muito boa mesmo para nós que estamos refletindo sobre isso, tá bom? em nome de Jesus, também tem um material, o sermão das bem-aventuranças, pelo Martin Lloyd-Jones, também fantástico, um livro tremendo, amém, nós estamos aqui, nesse empenho de meditar sobre o caráter bem-aventurado, é, e o que quer dizer isso? É, nesse esforço nosso aí de, de viração do dia, né? de meditar sobre palavras que que nos ajudem mesmo a, a ter iluminação de Deus, revelação de Deus para enfrentar tempos sombrios. Então é... Essa, essa viração do dia... é quando nós precisamos mesmo... Assim, ter, ter amadurecido... e ter revelação suficiente... para atravessar aqueles períodos que... muitas vezes a gente não vai ter muita clareza... Né? não vai ter muita é, luz à nossa volta... é um vale de sombra... então eu preciso ter profunda convicção... daquilo que é o, o caráter de Cristo em nós... para que eu possa atravessar meu vale de sombras... amém? E por isso o caráter é bem-aventurado... e para todo mundo que está compartilhando conosco e como isso é uma meditação ela tem que ela tem que passar por esse aspecto repetitivo então todos os dias quando a gente abre a palavra de Deus para meditar sobre isso, o nosso esforço aqui também é, é sempre ver como um processo, como um todo, então isso não é, é dez passos para alguma coisa ou cinco pontos daquilo, não, como a gente compartilhou, isso é a formação de um caráter, é um processo em desenvolvimento, então é o caráter de Cristo sendo formado em nós, como Paulo diz, Cristo é em nós, a esperança da glória, então é uma semente que vai desenvolvendo, ela vai eclodindo, ela vai é, revelando sua virtude, e depois vai dando materialidade a isso, vai tornando isso visível, tangível, né? revelado, aparente, e até que ela também possa comunicar isso... isso possa ser transmitido a outros... então essa é a plenitude do processo... então a bem-aventurança não é uma situação bem-aventurada... é uma condição bem-aventurada... faz parte da nossa natureza... bem-aventurança não é viver é, uma, um, uma ordem... um status quo à nossa volta... não é ver Deus garantindo ou, ou, uh, ou nos protegendo... num ambiente favorável então muitas vezes pensa que é uma vida felizarda, né? uma vida protegida, isso seria uma vida bem-aventurada, não, a bem-aventurança bem é um caráter bem formado, é uma consistência de natureza, é uma pessoa que não se abala, é uma que não se corrompe, então essa, essa é a condição da santificação, Deus nos santificar, nós temos o caráter de Deus, um caráter de eternidade que não muda, a gente tem repetido aqui bastante, mas vale dizer de novo, é né? um caráter que não, não não fica sofrendo a melancolia do passado, não fica sofrendo a amargura do presente, o descontentamento com as coisas presentes, e portanto também não sofre o medo do futuro, então é a eternidade em todo o tempo, é o hoje de Deus o hoje de Deus, então esse é o caráter bem-aventurado, então nós não estamos falando de acessórios, nós não estamos falando de, de, de adjetivos, não, nós estamos falando de virtudes, como é que a virtude de Deus se revela e como é que ela se desenvolve na nossa vida, então ainda para continuar esse entendimento para que todos possam estar sempre participando, mesmo quem não está com a gente desde o começo, mas vale... né a gente está sempre... a hora que a gente for meditar sobre a bem-aventurança... a gente primeiro entender esse cenário... lá em Mateus 5 diz que Jesus... ele estava com a multidão... ele viu a multidão... ele, ele comunga com a multidão... então a bem-aventurança é sensível... ela é empática... né ela, ela é pertinente... porque ela está dentro do contexto... da onde a vida acontece... ela, ela é relevante para todas as pessoas do planeta, não é uma coisa destacada, isolada, não é, um, não é um núcleo à parte, não é um domus, não é uma redoma, né? a vida com Deus ela não acontece num, num lugar sagrado, mas de uma forma santa, que ela purifica, ela ilumina, ela inspira, então ela está ela, ela, ela inserida nesse contexto da multidão mas por outro lado ela não é susceptível ela é sensível à multidão porque ela se apercebe ela vê a multidão, mas ela não é susceptível, ela não é movida, então aquilo que se revela, aquilo que se discerne da vida, não é a partir da, das emoções, dos sentimentos, nem da problemática da multidão, agora Jesus então, ele vendo, apercebido disso, ele vai para um lugar alto, então é, é ver a vida na perspectiva de Deus, e não ver Deus na expectativa do homem, então não é a expectativa da multidão a respeito de Deus, mas agora é a visão de Deus em favor da multidão, então é nessa condição, a bem-aventurança, e o homem bem-aventurado não é porque ele achou Deus no meio da multidão e agora ele está apontado para Deus, não, ele conhece o pensamento, o coração e a vontade de Deus para a multidão, amém? Então Jesus vai lá, sobe no lugar alto, põe os discípulos em volta, ou seja, é um lugar também de assentamento, é, a bem-aventurança não acontece no frisson, na correria, na doideira, não, ela, ela só vai acontecer bem aventurança se nós nos aquietarmos, aquietai e saber que eu sou Deus. Senta aí. Né? Então o Espírito Santo desceu sobre os discípulos quando eles estavam assentados e não na correria. Então eles sentam e sentam próximos. É uma realidade de interioridade. É uma relação íntima, não é uma relação qualquer não é uma, uma relação vulgar, não é uma relação é, só de fraternidade, é uma amizade, é uma proximidade, e, e por fim ele passa a ensinar, então a bem-aventurança vai requerer o quê? Meditação, é, não adianta eu ficar rezando e falando, não, Deus, agora só me torna uma pessoa bem-aventurada, não, eu tenho que aprender, Paulo diz que a vida plena, a vida contente, ela, ela foi aprendida. eu aprendi a viver, de maneira plena, de maneira bem-aventurada, eu aprendi a me tornar uma pessoa completa, amém? Então é ouvir e ouvir e aprender, a, a fé vem de ouvir da palavra de Deus, é conhecer e prosseguir em conhecer, é Cristo sendo formado, o primeiro aspecto, bem rapidamente, só para a gente estar tá sempre recordando, vou insistir, nunca vai ser demais, então a semente, o, o gen, a, a, a essência disso, é um absoluto esvaziamento de qualquer expectativa na capacidade humana, não há ninguém bom, não há nada que nascendo do homem chegue em Deus, então a bem-aventurança tem que ser nascida em Deus, não é, não é, não é, não é essa coisa, é, é o que Deus plantou, então não é o Deus da minha ansiedade, não é o Deus da minha carência, não é, o Deus, não é a divindade que eu construo, não é a divindade que eu sustento, não é aquele nicho divino que eu coloquei na minha vida e que eu entendo que se eu tiver aquele nicho, aquele oratório divino na minha vida, aquilo vai me proteger de todos os males, como se fosse um, um Deus pendurado ao pescoço, uma imagem construída do Deus que, ele, que, eu, que eu gostaria que ele fosse. Não, é um esvaziamento amém, o que que isso cura, isso cura a ansiedade, então quando Jesus termina o sermão do monte, ele termina falando de quê? de ansiedade, não andeis ansiosos, e tá vendo que a ansiedade, ela, ela acaba pautando uma caminhada, ela acaba, ela acaba sendo raiz da, 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 dos, dos nossos processos mal elaborados. Então, a ansiedade é qualquer forma de expectativa baseada na minha capacidade de avaliação. A minha capacidade de avaliação ela é sempre presumida, é uma presunção. Minha presunção de futuro também vai determinar minha presunção de presente. Então, como eu avalio, como a minha capacidade de avaliação, por isso que Paulo diz, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês compreendam as riquezas da vossa vocação. Então, uma vocação de Deus fundamentada num depósito, numa bênção já concedida. Amém? então isso cura da ansiedade, aí como é que isso eclode dentro de nós, isso vai formar agora a nossa, o nosso subjetivo completo, esse homem que é cheio por dentro, então isso vai enchendo de dentro para fora, lá na minha mais profunda interioridade, não há expectativa de Deus, de ninguém, de quem quer que seja, há desejo de conhecimento, vontade de conhecimento, e não expectativa de de correspondência, de direito ou de reconhecimento. E aí isso, isso evolui para quê? Para uma sensibilidade. Eu, eu, uma vez que eu entendo essa, essa condição, eu, eu, eu sou sensível, eu choro. Eu choro a, a, a realidade aonde o homem foi colocado. Eu não lamento. Porque eu choro como quem quer ver isso acontecer, como quem entende que isso agora tem que encontrar o seu caminho de vida então eu choro como a semente chora, como a semente geme quando ela quer eclodir quando ela quer explodir, quando ela quer romper o invólucro que a contém a vida que está dentro dela vibra de tal maneira que aquilo produz um gemido uma angústia, Jesus entra em angústia mas não é uma angústia de é ansiedade nós já compartilhamos aqui a angústia é a certeza da dor que a entrega é, implica, mas a ansiedade é a dor da dúvida se eu vou ser recompensado ou não, ou se aquilo vai funcionar, amém? Então ele chora, e ele será consolado, porque ele vai ser consolado com o fruto que ele vai ver, então bem-aventurados que choram porque serão consolados, então nós vamos curar o que aqui na nossa vida? A depressão, porque o que é a condição depressiva? A condição depressiva é quando a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro, então quando eu estou com um coração vazio ou eu tenho expectativas mal fundamentadas minha construção interior é frágil eu não aguento as pressões de fora Jesus diz, "Esse mundo tereis pressão vocês serão atribulados o tempo todo Paulo diz nós somos entregues à morte não é todo dia não Paulo diz, nós somos entregues à morte é o dia todo 24 horas por dia uma pressão a vida é pressão Vida é pressão, <risos> e às vezes eu tenho a expectativa de construir um ambiente em que a pressão seja aliviada. A pressão não vai aliviar. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo com o seu coração. Muita gente pensa que com o sucesso você vai ter sossego. Eu vou te falar uma coisa: não tem nada que pressione mais a nossa vida do que dar certo. Eventualmente deu certo, a pressão vai aumentar, não vai diminuir se você, você tiver mais recursos que tem hoje... a pressão vai aumentar... porque a demanda vai aumentar... as cobranças vão aumentar... as pessoas à sua volta... querendo desfrutar daquilo que é o seu... então... muitas pessoas sucumbem... porque elas, elas imaginam uma vida... em que a pressão vai diminuir... e a vida é uma, uma constante... em que a pressão vai aumentar... então... Eu, tenho que ter um, eu não tenho que querer aliviar a pressão de fora... eu tenho que ter uma pressão de dentro maior por isso que é o choro, a angústia de quem quer sair, de quem quer ofertar, de quem quer entregar, de quem agora conheceu, de onde é que a vida vem, a vida vem de Deus, então é o Espírito de Deus pressionando toda a resistência que existe em mim, na minha própria carne, a carne resiste, mas o Espírito pressiona, e eu quando isso eclode, isso, quando isso flui, eu vou ver o fruto disso, amém? Vamos continuar, e aí depois ele vai falar então, que isso vai, vai conferir a mim, vai construir em mim um caráter o quê? Um caráter bem-aventurado, um caráter manso, essa bem-aventurança vai produzir o quê em mim? Mansidão. Essa mansidão não é uma letargia, não é uma indiferença, não é uma passividade, não é a pessoa passiva, letárgica, indiferente, que fica lá à parte do processo, não, ela é ativa, ela é proativa, ela interfere, só que a grande característica dela é que ela não é violenta, ela não é compulsiva, então vê como é que isso vai curando, o caráter é bem-aventurado, trata ansiedade, trata depressão, pessoas depressivas elas se tornam violentas, porque muitas vezes a exclusão, a caverna é uma forma violenta de falar com Deus, falar com as pessoas e falar consigo mesmo, por isso que a palavra de Deus diz que essa tristeza do desapontamento, da vitimização, ela leva à morte, porque ela leva a uma violência contra a criação, eu nego é uma negação... Eu, eu me recuso... e então isso é compulsivo... é como perder o tino... é como perder a capacidade de avaliar as coisas com lucidez... então a mansidão é a não violência... você tem tanta convicção da promessa da fidelidade de Deus que você tem esperança... não é expectativa... a expectativa é nervosa, é ansiosa, é perturbada... mas não... Você está você angustiado, você está ativo, você está engajado, você está comprometido, mas não violento. Você não tem que bater. Lembra por que Moisés não entrou na terra prometida? Chegou até lá pertinho. Olha que ele era manso. Só que quando Deus mandou ele falar com a rocha, ele não teve, ele não teve mansidão, ele não teve aquela longanimidade. Ele não teve, ele, não, ele não era capaz de esticar até aquele ponto em vez de ele falar e falar e bateu. E muitas vezes nós estamos usando a Bíblia como pau de bater em doido. A gente é violento contra as pessoas. Né? Mas bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra o Moisés só foi levado por Deus lá na Terra Prometida, depois lá junto com Jesus, né, glorificado, porque ele em lugar de falar bateu, amém? E nós também, muitas vezes estamos batendo em vez de falar, em vez de ensinar, de revelar, e aí por, por fim dentro ainda desse aspecto da, das nossas motivações, da nossa volitude, o que é a vontade que move dentro de mim, né, que é uma vontade de... de, de de homem que conhece a miséria humana, que é a vontade de alguém que é sensível, que é desejoso, a um, um pulso nele em favor da, da, da entrega da vida, ele é manso, então qual que é a fome dele? Qual que é a, o que, que, o que, que o move? O que o move é a justiça, não é direito, então o ansioso, ele trabalha para ver garantido o direito, né? o miserável, o que chora, o sensível, o manso, ele trabalha, para ver valer a justiça, a equidade, é para ficar bom para todos, não é para ficar igual, porque se ficar igual não vai ficar bom para todos, porque há características, nuances também tá essa sensibilidade a tamanha, que ele sabe atingir cada um naquilo que é a sua propriedade, naquilo que é a sua circunstância, naquilo que é o seu desafio, sensibilidade, então você tem fome de justiça, você tem fome de, de moderação, de equilíbrio, em que os extremos você não está ali chamando vingança você não quer a vingança dos que se opõem... você quer a cura... então essa, esse, esse caráter gera em mim o que? responsabilidade... equidade é o que? é chamar a responsabilidade... é você não se vitimizar porque o seu direito foi violentado... mas é você chamar a responsabilidade... de entender que você pode revelar a cura... você pode revelar o reino... nós podemos revelar o reino... numa circunstância como essa... Também, então isso vai tratar a gente da iniquidade do senso de direito então nós, enter, nós encerramos aqui esse aspecto subjetivo invisível, interior essa interioridade, essa intimidade então toda a minha motivação agora está acertada porque é alguém que não tem uma expectativa no próprio braço na própria capacidade, não vive essa, esse nervoso, essa, essa perturbação e, e tem, uma, tem um desejo muito grande de, de ver a virtude de Deus fluir... Ele, ele, a questão dele, ele não se vitimiza, ele não lamenta... Né? ele tem, ele tem a, 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 a paciência, a paz suficiente para ensinar... em vez de obrigar... e ele também tem fome e sede de justiça... ele quer que isso seja bom... então essa é a parte interior... e aí nós vamos agora então finalmente transicionar para as evidências disso, como é que agora isso isso se revela, como é que isso agora cruza o, o subjetivo e agora vem para o objetivo, quais serão as práticas, de que maneira essa, essa prática acontece, e aí desde aqui no capítulo 5, então bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia então veja o, o, o aspecto interior começou com essa questão da, de eu conhecer a miséria a condição do homem e a primeira característica disso vai ser então eu, 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 eu agir com misericórdia para com os outros então a minha, a, minha, a, minha, a minha relação é uma relação de misericórdia eu conheço, eu entendo, eu percebo a, miseria, a miséria das pessoas... então eu não tenho essa relação de, de, de direito e cobrança... mas eu percebo a pessoa na sua condição... eu não quero a vingança... eu quero a justiça sobre ela... eu quero que ela também penetre e conheça isso... então eu vou criando um ambiente de misericórdia... então assim como eu fui movido da misericórdia de Deus que operou em mim... é com essa mesma misericórdia... da mesma forma com que Deus me tratou... eu vou tratar as pessoas então é, eu vou revelar esse caráter, a misericórdia passa a ser a, a principal característica do meu caráter, é Cristo na cruz, quando Ele está lá na cruz ele não, ele não pede a morte dos seus inimigos, então quando Ele está diante de uma situação desfavorável, quando Ele não é reconhecido nos seus esforços, quando Ele não é remunerado à altura do seu empenho, quando Ele não é restituído ou recompensado, não há uma remuneração, não há um reconhecimento, não há uma recompensa equivalente do seu esforço, e olha que ele fez tudo certo, no entanto, quando ele está lá nessa posição em que ele poderia reivindicar o seu direito, ele podia mandar Deus descer pouco sobre todo mundo, a palavra dele é pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo, então deixa eu pedir de Deus ministrar o nosso coração, amados, não são as pessoas que nos irritam, a gente é que se deixa irritar por elas, por isso que o amor não se irrita, por que, que o amor não se irrita? Porque ele não projeta expectativa, então muitas vezes eu estou irritado, eu estou amargurado, eu estou ressentido com as pessoas, não é pelo que elas fizeram, é pela expectativa que eu tinha do que elas deveriam fazer, e, o que, e por que essa expectativa é gerada? porque não é a partir do que ela está fazendo de errado o que ela não está me dando é a partir daquilo que eu imaginei que eu entreguei para ela então a amargura não vem do errado dos outros contra mim vem do meu certo a favor delas porque eu presumi um certo e presumi um direito sobre o certo que eu fiz então aquilo nunca foi uma oferta aquilo foi um empréstimo que agora eu estou querendo receber com dividendos então a amargura vem de uma falsa consciência, a falsa ideia de que todo o certo que eu fiz agora merece ser recompensado, não havia pecado em Jesus, e no entanto ele não levou nada para o lado pessoal, e muitas vezes você está sofrendo com as pessoas, porque você está levando o que elas fazem para o lado pessoal, como se fosse contra você e não é, muitas vezes as pessoas fariam isso contra qualquer pessoa que estivesse no seu lugar, não é contra você, é contra muitas vezes o que você representa, sua esposa, às vezes, seu marido, seu filho, não está fazendo aquilo contra você, ele está fazendo contra aquilo que você representa, por conta da ignorância da sua miséria e das suas também expectativas, em nome de Cristo Jesus. Então, é esse entendimento. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, nesse dia. Quando eu gero algum tipo de expectativa, a única certeza que eu tenho é que o que vai se cumprir na minha vida não são minhas certezas, são meus medos. Jó disse isso, ele disse, tudo o que eu tinha medo me sobreviver, então se a sua vida é pautada de ansiedade, tenha certeza de uma coisa, o seu futuro reserva para você tudo aquilo que você temeu, porque essa era a sua fé, foi nisso que você colocou sua confiança, foi para lá que você projetou é, é, a sua fé, a sua capacidade de crer e de gerar, então quando a gente tem uma vida calcada uma de, de ansiedade, de perturbação, de garantias, só vão acontecer conosco os nossos temores, essa é a certeza, mas quando a minha vida é pautada de fé, e pleno conhecimento da misericórdia e da bondade de Deus, nós sabemos que a misericórdia de Deus e a sua fidelidade são a causa de não sermos consumidos, que nós estamos aqui, não é porque nós acertamos, nós estamos aqui, é porque a misericórdia de Deus nos trouxe até nesse lugar, então a gente, a gente entrega isso, então a primeira evidência, a primeira coisa que as pessoas vão ver, até agora nós tratamos daquilo que era o subjetivo, estava lá dentro de nós, muitas vezes a pessoa não percebeu o seu quebrantamento, né? o reconhecimento da sua miséria, muitas vezes as pessoas não perceberam o seu choro, não perceberam a sua luta interior para não usar de violência, elas não perceberam qual era de fato a sua forma, mas agora elas vão perceber a sua misericórdia, a evidência é que a, a sua forma de tratar as pessoas, é como quem conhece, percebe a ignorância e o desafio, a necessidade delas, você, você entrega isso, você, nós, nós vamos lá e, e compartilhamos isso, nós chamamos a responsabilidade, nós queremos levantar uma referência e não levantar um direito, em nome de Cristo Jesus, nós temos a mesma oração de Jesus, Pai perdoa, vezes não sabem o que estão fazendo, assim como eu não sabia, então é isso, isso vai promover uma corrente, vai promover um rio de misericórdia correndo no meio das pessoas, eu vou tratar as pessoas, não do jeito que, que, que é, é, eu quero que elas me tratem, mas eu vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, então eu vou dar para elas exatamente aquilo que eu recebi da parte de Deus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Amém? E aí isso vai promover uma corrente de misericórdia, isso vai inverter o fluxo, o rio inverte o fluxo, o rio irriga o deserto, por isso que Deus vai fazer passar um rio no lugar emo, no lugar deserto, e ele vai levar a vida, mas quando eu estou reivindicando o meu direito, eu desertifico o jardim, quando eu não tenho um coração misericordioso, quando eu fico ali lamentando, me vitimizando, tudo que as pessoas têm de bom eu quero para mim, eu quero que ela ame a mim, que ela faça para mim, então se ela tinha um restinho de, de, de parte verde, eu vou lá e vou desertificar isso, eu vou vampirizar suas virtudes, porque eu quero que essas virtudes sejam agora a, a, o meu direito adquirido pelo bem que eu fiz, é um rio correndo ao contrário, então aquilo que deveria funcionar por capilaridade, e irrigar, e ir lá e levar vida ao lugar desestificado da pessoa, pelo contrário, vai lá e vai desestificar o resto de vida que havia nela, amém irmãos? Então nós somos o rio de vida, nós vamos levar vida aos lugares desertos, nós vamos levar bondade aonde ela não existe, em nome de Cristo Jesus, porque foi assim que Deus fez conosco, então não é Deus levantando pessoas boas para mim, oh meu Deus, como a gente tem usado a fé para querer que as pessoas sejam o que nós gostaríamos, ou que nós precisamos que elas sejam, não é Deus para mim, amantes. é Deus através de nós, não é uma fé para mim, é uma fé através de nós, não é uma bênção no fim do meu esforço, é uma bênção se revelando através dos nossos esforços, nós somos agora espírito doador de vida, nós somos abençoadores, Deus nos abençoa para que agora as pessoas sejam abençoadas através de nós, amém? Nós somos a expressão visível, tangível e palpável de uma misericórdia de Deus fluindo no meio das pessoas, e no momento em que às vezes você teria os seus maiores direitos a serem reivindicados, quando você tiver sendo às vezes crucificado injustamente, você vai se levantar e vai falar de perdão e não de vingança, em nome de Cristo Jesus. Você vai falar de bondade e não de direito, em nome de Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração agora, lembrando que todos os dias, de todos os dias, sim, né, de segunda a sexta, nós temos o nosso encontro às 18 horas... então às 18 horas de segunda a sexta... a gente continua com essa reflexão aqui... sobre a bem-aventurança... lembrando também... que nós estamos exatamente na semana da paixão de Cristo... Né? a semana que nós celebramos essa caminhada de Jesus... à crucificação... à crucifixação então quando Jesus vai, vai mostrar para nós... que não é a nossa capacidade de realizar mas é a nossa possibilidade de revelar a virtude... Amém? e a gente tinha uma semana muito própria de estar meditando sobre isso... Né? Domingo foi Domingo de Ramos... quando Jesus foi exaltado e entrar em Jerusalém... mas logo depois disso ele, ele começou a ser oprimido né? e apertado... mas ele não entrou em depressão... então por mais que a pressão de fora só aumentasse havia dentro dele um desejo maior de abençoar e de amar do que qualquer outra coisa, do que querer ver seus direitos recompensados, amém? Então que essa, que essa fonte de água viva flua e que todo esse entulho colocado sobre isso seja removido. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque a bem-aventurança é uma promessa, uma garantia, uma certeza, a bem-aventurança é o caráter de todos os teus filhos e filhas é assim, todo filho do Senhor, toda família do Senhor é bem aventurada essa é a garantia, essa é a obra do Espírito Santo em nós, é o trabalho do teu Espírito para nos tornar homens e mulheres plenos, a estatura de varão completo, pessoas que não caminham, que não vivem segundo suas carências, ou seus supostos direitos, ou, ou seus apetites e de desejos, mas vivem para manifestar, para revelar, a tua natureza, cumprir a tua vontade, então que venha sobre nós o teu reino, e que se faça a tua vontade, e a tua vontade é que a glória, que a justiça do Senhor, encha a terra através das nossas vidas, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, e amém, que a paz de Cristo seja sobre todos, que o amor de Deus o Pai, esteja lá no mais profundo do seu interior, e que nós possamos viver, esse ambiente de comunhão no Espírito Santo de Deus, amém? então vamos lá